0: Hollitzer trifft, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft, ich treffe heute Elisabeth Peetz. Elisabeth Peetz ist Schachspielerin und das eine der Besten der Welt. Sie ist auf dem Weg zur Großmeisterin, ein paar Formalien müssen noch geklärt werden, aber vermutlich Ende März wird sie sich mit diesem Titel schmücken können. Mit ihr spreche ich über die Faszination vom Schach, warum es sich immer weiterentwickelt und wie man vom Schach leben kann. Viel Spaß! Auf die Aufnahmetaste, genau, der Ton läuft. Die Wände sind sehr hoch, haben Sie gerade gesagt. Wo sind Sie denn gerade?
0: Ich, ich bin umgezogen vor ähm Ungefähr neun Monaten und dadurch, dass es das alles Neubau ist, Aha. also das Zimmer ist eigentlich schon relativ voll, relativ, aber dennoch durch diese hohen Wände scheint das irgendwie stärker zu halten.
1: Ah ja, naja, da fehlt noch ein bisschen Inventar wahrscheinlich, dass den Schall schluckt und dann hört sich das wahrscheinlich auch ganz anders an.
0: Vielleicht sollte ich mir Gardinen besorgen.
1: <lacht> ja, ähm, wie geht es einem denn so als äh, Großmeisterin? Ein der Titel? Titel
0: wurde mir ja noch nicht verliehen. Also das ist immer noch in der Schwebe, weil ich habe die Voraussetzungen erfüllt, aber es muss erstmal eine Kommission geben des Weltschachverbund die dann diese Titel verleiht. Und scheinbar in meinem Fall oder in dem Fall von all denjenigen, die nach November die Kriterien erfüllt haben, die müssen scheinbar bis ähm, März warten müssen.
1: Mhm. Aber sehen Sie da noch irgendwelche Hürden, dass es das jetzt doch nicht so kommt?
0: Ähm, eventuell gibt es eine Hürde, wobei ich nicht glaube, dass das ähm, negativ für mich ausgehen wird. Aber es gibt bei einer der Normen ähm, eine gewisse äh, einen gewissen Diskussionsfreiraum. Aber wie gesagt, der Hauptschiedsrichter hat das nochmal erneut bestätigt. Deswegen glaube ich nicht, dass es da Probleme gibt. Aber dennoch ähm, kann ich nichts machen, wenn sich die FIDE erst im März zusammensetzt.
1: Hm. Ja, ich habe das gelesen, eine Norm wird irgendwie noch äh, überprüft, ne? Eine, eine genau. die man Vielleicht können Sie mal ganz kurz als, ich bin ja auch Schachleier, also ich weiß, ähm, Sie würden wahrscheinlich äh, sagen, ich weiß, wie man rückt und äh, ich weiß, wie man auch ein paar Figuren tauscht, aber ähm, diese Norm, die Sie jetzt gesagt haben, ne, wie wird man denn äh, Großmeisterin? Was muss man denn da für Sachen erfüllen?
0: Also im Schach gibt es die sogenannten Elo-Zahlen. Die geben nichts weiter als unsere Spielstärke an. Und mit Hilfe dieser Elo-Zahlen kann man Weltrangpositionen aufstellen. Es ist ähnlich wie im Tennis. Da gibt es sozusagen bestimmte Rangpunkte. Bei uns heißen sie Elo, weil sie von einem Apart-Elo erfunden worden. Also einem Ungar. Mhm. Und ähm, für die Großmeisternorm, braucht man eben eine Performance von 2.600. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns Magnus Carsten, den aktuellen Weltmeister, der jetzt gerade das WM-Match, also seinen WM-Titel verteidigt, anschaut, hat er eine Elo-Zeit von ungefähr 2.850. Der Durchschnittsgroßmeister allerdings hat ungefähr eine Elo-Zeit von 2.600. Und ähm, die stärksten zehn Frauen der Welt, die bewegen sich in den meisten Fällen bei ungefähr so zwischen 2.500 und 2.600. Meine aktuelle Elo-Zahl zum Beispiel ist 2.500. Das heißt, um so eine Großmeisternorm zu erspielen, muss man innerhalb eines Turniers, in meinem Fall, überperformen. Das heißt, ich muss stärker spielen als meine aktuelle Wertzahl das ausdrückt. Mhm. Und deswegen ist es auch für ähm, viele Frauen recht schwierig, weil die wenigsten Frauen überhaupt über eine Elo-Zahl von 2600 verfügen. Da gibt es, glaube ich, insgesamt nur drei in der Weltrangliste, wenn wir noch Folger dazuzählen, obwohl sie jetzt inaktiv ist. Ähm, und deshalb haben wir auch nur insgesamt 40 Frauen, die diesen Titel jemals errungen haben. Und wie gesagt, also ich habe jetzt dreimal diese Performance erspielt. Nur das Problem ist, dass man normalerweise nach alten Regeln auch nicht nur diese Performance erspielen muss, sondern auch innerhalb dieser Partien, die man spielt, mindestens drei Spieler gehabt haben muss, die selber den Großmeistertitel tragen. In meinem Fall aber gab es ein Turnier, wo nur zwei Spieler den Großmeistertitel getragen haben. Dennoch stand damals im FIDE-Handbuch, dass auch sogenannte Performance-Normen, wo es nur um die ELO-Leistung geht, gültig sind, wenn es sich um internationale Turniere handelt. Und jetzt ist der Streitpunkt eben, welche internationalen Turniere. Einige sagen, es ist ausschließlich für die schach -Olimbiade. Einige sagen, mit internationalen Turnieren sind Europa- und Weltmeisterschaften inklusive. Und das ist eigentlich der Streitpunkt.
1: Wie wichtig ist es denn, Großmeister zu sein oder Großmeisterin?
0: Also für mich persönlich ist es zwar schön, diesen Titel zu haben, aber es ist jetzt nie meine Priorität gewesen. Für mich war es viel wichtiger, meine ELO-Zahl nach oben zu ähm, schaufeln, sozusagen, um in die Top 10 wieder ähm, vorzustoßen. Ich war einmal in den Top 10 gewesen, 2018. Jetzt bin ich äh, gerade auf Nummer 14. Also mein Ziel ist es wieder zurück in die Top 10. Und mein weiteres Ziel ist es, die Qualifikation fürs Kandidatenturnier. Kandidatenturnier. Mit oder ohne GM-Titel, das ist jetzt absolut sekundär.
1: Mhm. Und äh, um diese, diese Teilnahme an den Turnier ist dann das, wovon Sie auch äh, leben? Also äh, irgendwie muss man ja Geld verdienen dann auch mit dem Schachspiel.
0: Man lebt von den Preisgeldern. Also wenn man bei guten Turnieren sehr gut spielt, wie jetzt zum Beispiel ich beim Grand Swiss, dann kann man ein gutes Preisgeld machen. Aber es gibt von diesen Turnieren A nicht so viele im Jahr mhm. und B ist es extrem schwer, dann immer eine Medaille zu holen oder unter die ersten fünf zu kommen, damit sich das irgendwie finanziell lohnt. Mhm.
1: Sie haben eben von den Edo-Zahlen gesprochen, den Unterschieden zwischen äh, Männern und Frauen ähm, und dass man da überperformen muss. Warum gibt es denn diese Unterschiede? Gibt es eine Erklärung dafür?
0: Oh, da gibt es Erklärungen von verschiedenen, ähm, ja, würde ich jetzt sagen, Wissenschaftlern da gibt es den Biologen, dann gibt es den Evolutionswissenschaftler, dann gibt es den äh, Professor, dann gibt es die, immer, äh, die ähm, wie sagt man das, die Feministin. also es gibt dann, Und dann gibt es noch die, äh, nee, das sind eigentlich so mehr oder weniger diese fünf Gruppen. Die Feministin sagt, es liegt an der Gleichberechtigung, dass die Frauen weniger äh, gefördert werden, dass es da keine Gleichberechtigung gibt, weil eben Frauen immer, zweite Geige spielen, das sagt die Feministin. Der Evolutionsbiologe sagt, es liegt daran, dass evolutionär bedingt Männer viel besser sich auf eine Sache konzentrieren können. Damals haben die Männer gejagt, das heißt, sie sind ausschließlich einer Sache nachgegangen und die Frauen haben viele Sachen auf einmal gemacht. Und damit natürlich erklärt man, dass im Jugend- oder Kindesalter der Junge viel mehr sich auf eine Sache fokussieren kann, als das Mädchen, weil man sieht selten ein Schulkind nach der Schule nach Hause geht, in dem Fall ein Mädchen, was sich sechs Stunden lang an einem PC setzen würde, ohne mit der Wimper zu zogen. Bei Jungs sieht man dieses Phänomen wesentlich öfter. Das ist einer der evolutionären Gründe. Der andere Grund ist halt auch, dass bei uns Frauen auch natürlich eben dieser Geburtswunsch, biologisch verankert ist. Das heißt, wir streben auch nach Familiensicherung und so weiter. Deswegen haben wir auch eine etwas geringere Risikobereitschaft, was in bestimmten Situationen im Schach doch eine Rolle spielt. Der, das ist auch wiederum auch mit dem Biologen mehr oder weniger zu vergleichen und der, der, der Psychologe oder Professor oder ähm, doch der Biologe ist es schon richtig. Der sagt, es liegt am Testosteron, weil das ist eigentlich das einzige Hormon, was Männer und Frauen unterscheidet. Denn der Testosteronanteil im männlichen Bereich, der ist deutlich höher als im weiblichen Bereich. Und das Testosteron ist ein Hormon, was für Erfolg spricht. Und er sagt auch oder belegt auch damit die These, dass egal in welchen Bereichen der Gesellschaft wir uns bewegen, in welchen Berufen, die Männer sind immer an der Spitze. Und die Frauen siedeln sich immer irgendwie in der Mitte, so im Durchschnitt an. Und dann sind wieder die Männer ganz unten. Also es gibt die Spitze, dann gibt es die ganz unteren Männer und die Frauen sind meistens so durchschnittlich, ein bisschen überdurchschnittlich, aber niemals an der Spitze. Das sind sozusagen die Thesen. Und natürlich die letzte These ist die Statistik. Wir sind 10 Prozent Frauenanteil. Und von all diesen Thesen würde ich sagen, ist immer irgendwo was Wahres dran. Aber man kann nicht sagen, es ist nur die Statistik, wie das die Feministin sagt. Das ist Blödsinn. Oder die Gleichberechtigung. Das ist auch Blödsinn. Meines Erachtens. Ich denke einfach, das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Das ist ja total spannend. Das klingt jetzt ja, ähm, Da taucht man ja in ganz neue Dimensionen eines ähm, Schachspiel betreffend. Ähm, da geht es ja um das große Ganze im Leben ja fast, wenn wir hier von Evolution sprechen.
0: Ja, man muss natürlich aber auch bedenken, dass natürlich äh, zum Beispiel die Feministen sagen würde, es gibt ja gar keinen Grund, warum Frauen schlechter sein sollen. Wir haben ja beides gleiche Gehirne. Ja? Also es ist ja nicht so, dass wir dümmer sind oder als die Männer. Das ist ja auch... Schwachsinn, das hat ja nichts mit Klug oder Dummheit zu tun. Ich würde ja eher sagen, die Frau ist viel vielfältiger als der Mann, weil die Frau halt multitasking fähig ist, was natürlich auch für die vielen Interessen einer Frau steht. Das heißt, ich finde die Frau als Persönlichkeit sowieso viel interessanter in der Hinsicht, weil sie eben viel mehr Interessen im Schnitt hat als der Mann. Mhm. Aber dennoch stimmt diese These nicht, dass man das alles auf die Statistik setzen kann, weil wenn man jetzt mal in den Bereich Bridge geht, ist ja auch ein Strategiespiel, ein Kartenspiel. Da ist nämlich der Frauenanteil höher als der der Männer. Trotzdem bewegt sich nur eine einzige Frau in den Top 100. Mhm. Dann kann man es nicht mehr auf die Statistik oder auf die Gleichberechtigung schieben.
1: Bei dem Punkt Förderung bei Ihnen ja wahrscheinlich ohnehin nicht, da Ihr Vater ist ja auch ein Großmeister. Und, ähm, genau, richtig, ja. Der hat sich ja dann wahrscheinlich sehr viel um Sie gekümmert.
0: Das ist richtig, aber das ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Auf der <lacht> einen Seite ist es toll, dass der Papa dich trainiert. Aber auf der anderen Seite kann ein Kind nicht unterscheiden zwischen ähm, Gefühlen oder eben, wie soll ich es erklären? Also ein Kind wird nicht wird denken automatisch, wenn der Papa traurig oder böse ist, weil du die Partie nicht verloren hast, dann denkt das Kind, weil es es nicht versteht, dass der Papa oder die Mama dich dann weniger lieb hat. Das Kind wird in dem Moment nicht verstehen, dass vielleicht das Elternteil es genauso schmerzt, dass das Kind verloren hat. Boah. Und deshalb wirklich Emotionen gezeigt werden. Dafür ist das Kind zu jung, um das zu verstehen.
1: Das und das macht
0: das eben recht schwierig, wenn du ein kleines Kind bist und du siehst dann, deine Eltern sind vielleicht ein bisschen, ja, sagen wir mal, etwas euphorisch in ihrer Ausdrucksweise oder sie übergreifen sich vielleicht ein bisschen im Ton. Aber das ist meistens auch Schmerz, den die Eltern dann in dem Moment empfinden. Es ist nicht so, dass sie dich weniger lieb haben. Das hat damit nichts zu tun. Aber das, das Kind kann das halt nicht unterscheiden. Genau deshalb sage ich ja, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Mhm. Weil man immer denkt, je erfolgreicher man spielt, desto lieber hat mich Papi und Mami. Aber das ist, ist ja nicht richtig. Aber das ist ein Mythos, den das Kind oftmals damit verankert.
1: Ja, das ist, glaube ich, in ganz vielen leistungssportlichen Bereichen so. Ja. Und Schach zählt ja nun dazu, in Erfurt am Sportgymnasium gibt es das ja zum Beispiel auch. Ne?
0: Ich war am Sportgymnasium in Erfurt. Ach. Anderthalb Jahre.
1: Da hätten wir uns ja fast begegnen können. Ich war nämlich das da auch, ich. aber ich habe Radsport gemacht.
0: Ja, aber du warst nicht in meiner Klasse. Ich weiß das auch gar nicht, wie wir uns altersmäßig unterscheiden, aber ich war nur anderthalb Jahre dort. Für mich war es eigentlich keine gute Erfahrung, aber das hatte andere Faktoren.
1: Okay, ähm, du bist jetzt ins Du gewechselt, finde ich auch super, weil meistens... Das ist einfacher. Ja, <lacht> ähm, nehme ich auch das Du im Podcast. Ich bin Jahrgang 80. Aber da warst du, da warst du natürlich
0: weit über mir. Fünf Jahre, ja.
1: Fünf Jahre, genau. Ähm, ich fand das sehr eindrücklich, wie du das gerade geschildert hast mit den Emotionen. Wann ging es denn los für dich so richtig ernst mit dem Schachspielen?
0: Ich glaube, so in der Pubertätsphase, so mit, 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 äh, gut, mit zehn eigentlich schon habe ich an ersten Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften teilgenommen. Aber mit 13, 14 war da natürlich dann die Intensität auch emotional betrachtet eine ganz andere, weil man in der Pubertät ja schon viel reifer ist als, als neun- oder zehnjährige. Da regt man das viel intensiver auch psychologisch mit.
1: Wann hast du denn angefangen mit Schachspielen? Mit fünf. Mit fünf? Ja. Gut, also doch schon relativ früh.
0: Ja, aber ich glaube, müsstest du doch auch haben, weil ähm, die meisten, also wenn man etwas professionell machen muss, will, dann sollte man schon recht früh anfangen, weil die Auffassungsgabe der Kinder im frühen Alter natürlich viel, viel ähm, schneller ist. Wobei natürlich im, im Radsport oder wenn es um Kraftmuskeln und solche Sachen auch geht, weiß ich gar nicht, ob das schlau ist, mit fünf anzufangen oder ob man warten soll, wie man sich damit man biologisch etwas weiter ist. Das kann ich nicht beurteilen.
1: Absolut. Du hast gesagt, wenn man will, muss man früh anfangen, aber ich glaube, das war ja nicht deine Entscheidung. Du wolltest damit ja fünf sicherlich nicht ähm, Schachgroßmeisterin werden, oder?
0: Nee, das ist das war ein bisschen anders bei mir. Mein Bruder hat schon Schach gespielt, der war ähm, damals sieben und der mochte das Spiel und ist zusammen mit meinem Vater zu Turnieren gefahren und ich konnte nicht zu Hause bleiben, weil meine Mutter einen Vollzeitsjob hatte. Das heißt, mhm. ich bin immer mitgefahren. Mhm. Ich habe zwar nicht teilgenommen, aber ich bin mitgefahren und habe natürlich dann auch gesehen, was der große Bruder macht. Und es ist ja Nichts Ungewöhnliches, dass das, dass das kleinere Geschwisterteil immer das machen will, was das größere Geschwisterteil macht, weil sonst fühlt es sich ja irgendwie nicht gleich behandelt sozusagen. Also es ist ja oft so, dass man immer zum älteren Geschwisterteil aufschaut und dann natürlich für, sich für diese Sachen interessiert, was was der Bruder, die Schwester da tut. Und bei mir war es eben so gewesen.
1: Absolut. Ähm, du hast vorhin von Testosteron bei Männern gesprochen, dass es auch eine, eine Rolle spielt, so, also beim Jagen und dass man dann äh, immer der Beste, Erfolgreichste sein will. Es gab ja auch legendäre Partien. Ähm, Fischer ist da so ein Name, glaube ich, der ähm, da auch so mit Psychospielchen gearbeitet hat und versucht hat, seine seine Gegner da ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Spielt das tatsächlich auch eine Rolle da?
0: Ich glaube, der psychologische Anheimschacht ist viel, viel höher, als das ein Außenstehender verstehen würde. Mhm. Aber natürlich deutlich höher, wenn man in wirklich hohen Ligen spielt und seine Gegnerinnen oder Gegner gut kennt, dann spielt das eine große Rolle. Weil es gibt ja verschiedene Spielertypen. Es gibt den dynamisch-taktischen Typ, dann gibt es eher den positionellen, ruhigen Typ. Und je nachdem, welchen Typ man gegenüber sitzt, weiß man, in welcher der Bereiche er sich unwohler fühlt und in welchen der Bereiche er sich wohler fühlt. Und manchmal hast du in der Partie eben bestimmte Stellungen, wo du in beide Richtungen gehen kannst. Du kannst in die Richtung gehen, die eher taktisch-dynamisch wird und du kannst in die Richtung gehen, die eher ruhig und statisch wird. Und dann kommst natürlich darauf an, wie gut kennst du deine Gegnerin oder den Gegner. Und dann entscheidest du dich nicht äh, für... Ähm, den vielleicht objektiv besten Zug, aber für den objektiv besten Zug bezüglich deines Gegners.
1: Und wie trainiert man das? Also es, ich glaube, man muss sehr viele Spiele analysieren, ne? man muss viele Züge antizipieren. Ist das dann tatsächlich viel auswendig lernen auch von Dingen, die schon stattgefunden haben in der Vergangenheit?
0: Man muss sehr viel auswendig lernen in Bezug auf die Eröffnungstheorie, was die Anfangsphase angeht. Also das ist schon gut, wenn man die bringt. Natürlich ist es auch so, dass ähm, man dann die Züge selber herleiten kann ab eine einer bestimmten Phase, also ab zu, wenn man ab zu zehn oder zwölf nicht mehr genau die Theorie weiß, kann man sie sich erarbeiten, weil man natürlich auch gut genug ist, um zu wissen, was in der Stellung mehr oder weniger gespielt werden muss. Aber man muss manchmal sehr viel auswendig lernen. Das heißt, ich habe manchmal bestimmte Bäume. Es sind so wie stochastische, stochastische Bäume, wo du eben in verschiedenen äh, Zügen die Antwort wissen musst. Der Unterschied nur zur Stochastik ist, dass am Ende kein klares Ergebnis rauskommt, sondern dass du das Ergebnis richtig interpretieren musst. Mhm. Weil du musst ja einschätzen können, ob die Stellung gut oder schlecht für dich ist.
1: Was hast du da so für, für Methoden, mit denen du am besten lernst?
0: Ähm, beim, also wenn ich um, wenn ich Schachtheorie lernen äh, muss, klicke ich einfach am Computer durch. Und manchmal klingt es vielleicht irre, merke ich mir den, wenn, wenn die, wenn die Stellung zu viele Züge bietet und dann musst du dich wirklich daran erinnern, dann baue ich mir so, ein, so eine Brücke, okay, wenn er den Läufer zieht, ist es bei mir auch ein Läuferzug, kommt ja manchmal vor. Oder wenn, wenn äh, er die Damen, wenn er die Dame, den Damenzug stattdessen macht, dann muss ich mit dem Springer reagieren. Das heißt, ich merke mir manchmal, Je nachdem, welche Figur mein Gegner in einer bestimmten theoretischen Phase zieht, mit welcher Figur ich agieren muss. Und wenn ich die richtige Figur weiß, weiß ich meist auch das richtige Feld. Aber so kann man sich Brücken bauen manchmal, um sich das zu merken. Wenn einfach die Stellung zu viele Züge hergibt, dann ist es natürlich umso schwieriger, sich dann das einzuprägen.
1: Ist das, viel, ist das sehr viel Rationales, was da stattfindet im Schach?
0: Es ist sowohl als auch, also es sind sehr, die meisten Sachen, ähm, die passieren im Schach, sind oftmals auch emotionale Entscheidungen. Vor allem dann in der Phase, wo ähm, man wenig Zeit hat oder wenn man Angst hat oder wenn der Gegner dich auf einmal einen Zug macht, wo du dich so fühlst, als äh, wurde es jetzt gefährlich im nicht Solche Sachen natürlich beeinflussen dich. Und je ängstlicher du bist, desto vorsichtiger versuchst du dich zu verteidigen. Das heißt, die Angst die beeinflusst natürlich deine Entscheidungen auch, das ist ganz klar. Aber es gibt eben auch Typen, die haben überhaupt keine Emotionen während einer Partie. Es gab mal ein Turnier, da haben sie ähm, einigen Spielern so einen Puls drum gemacht und haben während der Partie das, das den Puls des Spielers gemessen. Mhm. Und da haben sie eben bei einigen Spielern wirklich solche Ausfälle gesehen. Und bei jemandem wie Magnus Carlsen, der ist, konstant, der ist konstant geblieben, was mich nicht überrascht, weil er ist der beste Spieler der Welt, aber er hat wahrscheinlich auch Emotionen wie pff, aus Stahl, ja. Hm. Aber diejenigen natürlich dann, die emotionaler sind und dann in bestimmten Phasen der Partien zum Beispiel einen Zug übersehen haben, da kann das ganz schnell sein, dass der Puls da oben geht.
1: Was gibt es da so für Maximalpuls?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe ich hab die Messung nie gesehen. Ich habe nur gesehen, wie sie diese Messungen umgeschnallt haben. Ja. Ich wurde selber nie gemessen. Das hätte mich mal interessiert. Aber ich glaube auch, mein Pulsverhalten ist bestimmt sehr unterschiedlich und wellenartig. Ähm,
1: so als Außensteher kann man sich ja das kaum vorstellen. Schach entwickelt sich ja aber auch weiter, ne? obwohl ja, so vom, vom Außenblick her alles bekannt ist. Also Es gibt da Züge, ähm, jede Figur darf irgendwas Bestimmtes. Vielleicht kannst du das ganz kurz beschreiben. Warum entwickelt sich denn Schach weiter?
0: Das Problem ist, das ist kein Problem, es ist eigentlich gut, aber es ist wieder ein Fluch und ein Segen. Früher gab es keine Schachcomputer. Da hat man die Bücher zum Turnier mitgenommen. Da war das Gepäck teilweise zehn Kilo schwerer, weil man alle Lehrbücher, die man hatte, zur Schachtheorie vor allem, mitgeschleppt hat. Jetzt gibt es Brute ähm, Force und Neural Network Maschinen. Und für Neural Network wurde das natürlich auch auf den PC übersetzt. Bestes Beispiel, Alpha Zero wurde übersetzt für den PC. Bei uns heißt das Programm Lela oder Fetfels. Und das sind dann Maschinen, die nach dem Neural Network funktionieren. Und die sind so super stark, dass sie in der Lage sind, bestimmte Theorien, die wir schon seit sehr langer Zeit kennen, zu revolutionieren und neue Züge zu finden, die selbst eine Force maschine nicht finden würde. Wobei natürlich auch die Force maschinen Stark genug sind, um die besten Spieler der Welt zu schlagen. Das heißt zum Beispiel, es gab ein Match zwischen die Blue und äh, Kasparov, das war 1996. Mhm. Da hatte er, ähm, ich glaube, das erste Match war 95, das war der 96 oder 96, 97, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls im zweiten Match hat er das Match schon verloren. Das war der erste Knackpunkt, äh, wo man sagen könnte, die Maschinen kommen uns verdammt nah, wobei natürlich viele Leute. Viele, Leute Kasparow unterstellt haben, dass er absurde Eröffnungen gespielt hat und dadurch in, in Hinterhalt geraten ist. Dann aber hat man nochmal ein Experiment gemacht mit Kramnik. Ich glaube, das war 2006. Ich weiß, ich weiß gar nicht gegen wen, wahrscheinlich gegen irgendein Fritz-Programm. Und da hat man Kramnik sogar den Vorteil gegeben, indem man ihn ausgestattet hat mit allen wichtigen modernen Theorien der besten Züge nach. Das heißt, er hat ein ganzes Programm gehabt, was Eröffnung angeht. Das heißt, die Eröffnung musste ja nicht lernen. Und dann hat ja auch sehen dürfen, wie die Maschine denkt. Dennoch hat er chancenlos verloren. Und damit war es dann bewiesen 2006, dass wir selbst gegen die Put-Force-Maschinen keine Chance mehr haben. 2016 dann kam AlphaGo, der zu, also diese Neural Network. Ich weiß nicht, ob Maschinen das richtige Wort sind, aber es waren diese Neural Network-Erfindungen. Und AlphaGo war dann der erste Rechner sozusagen, der Go geschlagen hat. Go war vorher nicht besiegbar. Das war sozusagen die Wende. Und nach AlphaGo kam dann eben Alpha AlphaZero auf den Markt. Und mit Alpha AlphaZero, das wurde dann übersetzt auf den PC, wie gesagt mit Fett Fritz oder mit Lela, arbeiten jetzt sehr, sehr viele auf starke Schachspiele. Und durch diese Programme hat man dann neue Züge auch gefunden und ähm, neue, die Theorie teilweise revolutioniert. Das heißt, heutzutage muss man immer auf den aktuellen Stand sein, weil diese Neural Network-Dinger immer wieder mal neue Züge ausspucken.
1: Mhm. Ja, das ist... Irgendwie auch erschreckend. Ne? Ähm, Nochmal dazu, ähm, die sind dann so stark, weil die so gut antizipieren, Ich meine Züge im Voraus wahrscheinlich auch, ähm, jetzt habe ich schon wahrscheinlich gesagt, Wahrscheinlichkeiten einberechnen können. Wie viele Züge gibt es denn? Gibt es eine, einen Wert?
0: Die können ewig lange rechnen. Aber natürlich haben die auch ähm, dieses Alpha-Beta-Pruning installiert. Das heißt, Pruning bedeutet, dass bestimmte Varianten nicht berechnet werden, weil sie klar schlechter sind als heißt ein anderer Weg. Das heißt, sie werden aussortiert. Das müsste ich jetzt in einem Beispiel erklären, um das zu zeigen, aber das geht jetzt gerade schlecht. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel mal bei Digitalfufe vor ein paar Monaten ich einen Vortrag über diese beiden Maschinen gehalten, wo ich es genau erkläre, wie das gemeint ist. Aber kurz gefasst... Es werden einfach bestimmte Züge gar nicht erst gerechnet. Zum Beispiel, ich habe einen Matt ja, und auf der anderen Seite habe ich einen Turmgewinn. Aber ich sehe, dass das Matt ja viel besser ist als der Turmgewinn. Das heißt, der Turmgewinn wird gar nicht erst inkludiert in der Variantenberechnung. Und somit wird die Maschine logischerweise schneller.
1: Verrückt alles. Und verrückt ist ja auch, dass sogar Netflix dem schachspiel eine Serie gewidmet hat, ne? Mhm. Hat das, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Schach? Kriegst du sowas mit?
0: Ähm, Schach hat danach natürlich geboomt. Und es gab viele Anfragen von Schülern, die gerne Schach lernen wollten. Auch Mädchen hat, haben sich einem auf einmal für das Spiel interessiert, weil sie gesehen haben, oh, da ist eine Frau, die wird innerhalb von sieben Serien wird sie Weltmeisterin. Aha. Jetzt spiele ich Schach. Und vielleicht nach ein paar Stunden klingt mir das auch. <lacht> und jedenfalls... Ähm, das Phänomen war halt, es hat natürlich und es hat viele Leute zum Schach gebracht. Mhm. Aber so nach zwei, drei Monaten konntest du dann auch sehen, wie die Leute nach und nach ausgestiegen sind. Das heißt, viele ähm, der Schüler meines Vaters haben sich dann so nach zwei, drei Monaten gesagt, okay, es dauert extrem lange, um stärker zu werden. Es ist extrem viel Arbeit und Fleiß dahinter und das natürlich streckt viele ab und damit verlieren viele Leute dann einfach auch die Lust oder auch viele Kinder. Das muss man dazu sehen. Das also dieser Boom nimmt nach einer bestimmten Zeit einfach ab, weil die Leute merken, es dauert keine sieben Serien, um Weltmeister zu werden. Es dauert ein bisschen länger.
1: Ist halt doch keine Netflix-Serie, ne?
0: Nee.
1: <lacht> Wie geht es dir denn, wenn... Ähm, du fremde Personen, also welche, die dich vielleicht auch nicht kennen, wenn, wenn du gefragt wirst, was du machst und du sagst, du bist ähm, Schachspielerin professionelle wie sind denn die Reaktionen darauf?
0: Ähm, natürlich finden sie das. Also die erste Frage ist, davon kann man leben? Hm. Und, leben. und das, ist das Beste, was ich mal gehört habe, ich meine deinen Beruf. Ja. Was du beruflich machst. Und nicht so, <lacht> naja, ich spiele immer noch Schach. <lacht> Aber das war lustig. Wirklich, was machst du beruflich? Wenn ich spiele Schach, Nee, nicht dein Hobby, dein Beruf.
1: <lacht> ja.
0: Aber ja, okay, das ist auch verständlich, weil viele das gar nicht wissen, dass man sowas beruflich machen kann. Klar.
1: Was ist jetzt dein ähm, Hobby? Was ist jetzt dein Hobby?
0: Mein Hobby ist Kochen
1: mhm.
0: und Schwimmen. Das sind meine gerade zwei größten Hobbys.
1: Okay, mein Schwimmen ist ja wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen schwierig.
0: Na ja, gut, ich, bin's, ich wohne zwar am See, also ich habe viele Seen um mich herum.
1: Oh, wo wohnst du denn? Dann bist du ja nicht mehr in Erfurt nee, heimisch.
0: Nee, ich bin nicht mehr in Erfurt. Ich wohne in Brandenburg, im Westensee, also in der Nähe von Berlin. Ah. Und Westensee hat so zehn Seen in der unmittelbaren Umgebung. Nun mhm. kannst du jeden Tag einen neuen aussuchen, wo du schwimmen gehst. Oder den du überqueren willst oder überschwimmen willst, jedoch je nachdem.
1: Schön. Im ja, Sommer ist
0: es gut, ja. Im mhm. Winter ist es, naja, koch mal eben Neoprenanzug.
1: Und kochen. Geht ja auch immer.
0: Kochen geht immer, klar. Und durch meine ganzen Auslandsreisen habe ich dann auch gelernt, viele verschiedene ausländische Gerichte, die mir geschmeckt haben, nachzukochen. Also das hat eines der Vorteile beim Schach. Du reist sehr viel, du lernst sehr viele Kulturen kennen, du lernst sehr viele traditionelle Speisen kennen. Und wenn dir da was besonders gut schmeckt, dann kannst du Ende das Rezept gleich vor Ort holen oder du googelst es und dann kommst du drauf. Aber wenn du diese Sachen nicht kennst, Kannst du so logischerweise nicht googeln und nachkochen, aber das ist eben eines der großen Vorteile.
1: Mhm. Ja. Sind dir jetzt viele Turniere, sind also dann damit auch Einnahmequellen weggebrochen während Corona?
0: Also 2020 war für uns alle schlimm. Also wir haben weder Corona Hilfen bekommen, weil wir ähm, als Unternehmen, also wenn man das als Unternehmen bezeichnet, keine betrieblichen Ausgaben hatten. Wer keine betrieblichen Ausgaben hat, gibt keine Corona-Hilfen. Mhm. Das heißt, die Solo-Selbstständigen, ob Musiker, Opernsänger, die Opernsänger sind angestellt, aber viele Musiker sind freiberuflich. Mhm. Die hatten dann auch eben Probleme gehabt. Das war halt ähm, eine sehr schwierige Zeit. Und ich habe in der Zeit dann eben auch ähm, mir ein paar Schüler besucht, habe oft auf Twitch und auf YouTube ähm, ein paar Sachen gemacht. Ich habe mich mit einer guten Freundin aus der Ukraine zusammengetan und wir haben dann ein paar Twitch-Streams gemacht und haben uns so unsere Zeit vertrieben. Das war ganz lustig und das war auch amüsant, war eine gute Erfahrung. Mhm. Und durch diese Streams auch kamen immer mehr Anfragen, auch was Unterricht anging. Und ich habe so ungefähr so vier Monate gebraucht hatte dann theoretisch genug Schüler zusammen, um wieder mehr einen zweiten Standband aufzubauen. Das war ganz praktisch.
1: Mhm. Influencer. Und dadurch hm? schach, -In schach -Influencer.
0: Nee, das war nicht so meins, weil auf Instagram, okay, wir haben natürlich sehr viele Schachspielerinnen auf Instagram, die jeden Tag von sich ein Foto posten, die sehen ungefähr alle gleich aus, sie haben vielleicht andere Klamotten an, aber sonst sehe ich da keine großen Unterschiede, die Nachricht darunter finde ich jetzt auch nicht besonders tief, aber das ist nicht so meins. Hm. Das ist dann zu sehr Instagram, ja.
1: Ja, dann äh, hoffe ich ja für uns alle natürlich, dass sich diese Endlosschleife ähm, irgendwann mal ausgespielt hat, in der wir uns gerade wieder befinden. Ähm, ich bin gespannt auf den März, wenn dann die offizielle Verkündung bei dir kommt. Und dann haben wir ja auch nochmal Anlass für eine positive Berichterstattung.